0: 欢迎收听《日常领导 力》， 我是 Ben， 领导学的白居易。今天我们继续帮各位介绍我们与成功有约。我们来到第三个好习 惯， 要事第一。那史蒂 芬· 科维对这 个“ 要事第 一” 下的一个标题 是“ 忙要忙的有意 义， 要事第一的个人管 理” 各位注意哦，这边他写的是个人管理，他写的不是时间管理。我们一般经常会使用“时间管理”这个这个字、这个词来去管理我们的时间，但是他这边，哦，你等一下听我讲，你会知道为什么他强调的是个人管理，而不是时间管理。好，那帮各位复习一下，我们前面讲的第二个好习惯是什么？以终为始。也就是你要先找到你的目标，找到你的使命，对不对？好，那这个是很重要的。我们要先有目标，先有使命，之后我们再来谈这个时间管理、个人管理的部分。因为我们已经知道我们的目标是什么了，我们的使命是什么了。那接下来我们要做很重要，叫管理这些事情的时候，就有一个很重要的指标来。我们要先想两个问题：第一个，有哪件事你常常做，会对你的个人生活产生重大的正面影响，但是你一直都没做；第二个，在事业上，在你工作上，哪一件事会产生同样的效果？这边要你想的是，你明明知道你该去做，你做了会对你有帮助，但是你一直没做的事情。好，那你先想一下这两个问题。那我们接下来进入我们的主题哦，要事第一，要有效管理的先决条件呢？在这个葛雷所写的《成功的共同性》，他发现哦，所有成功者共通的秘诀，他说勤奋、运气或者是那个灵活的手腕，就是灵活的脑筋，啊，或许很重要，但是不是关键。他发现只有掌握重点。掌握重点才是所有成功人士的一个共通的特征，共通的一个秘诀。他在书上他写到：成功者能为失败者所不能为，纵使并非心甘情愿，但是为了理想跟目标，人可以毅力克服心理障碍。这就是什么？他有强烈的企图心啊、哦！他有强烈的企图心，而且掌握重点。好，那接下来史蒂芬跟我会跟我们讨论时间管理的，呃，每一代系统的演进。第一代的理论，好、哦，第一代的理论，它就是叫大家去使用啊、呃、便利贴或者是备忘录，好、哦，然后在你的时间在忙碌的时间之中去调配出你时间，调配出你的精力。第二代的理论就注重形式力跟日程表啊。哦反映出时间管理已经开始注意到规划未来的重要性然后呢，第三代是现在比较流行的啊，讲求优先顺序的概念，也就是依照轻重缓急设定短中长程目标，然后再慢慢设定计划，然后把你有限的时间跟精力分配，争取最高的效率。再来就是他所讲的第四代，那第四代哦，它基本上不是时间管理。它的关键是在个人管理，你要管理你自己的时间跟事情，然后呢，你要把重心在维持你的产出跟产能的平衡上面，这个是第四代的理论。那我们再简单的跟各位讲一下这四代的这个重点哦。第一代的理论，它的重点在工具啊、哦，利用便利条啊、便利贴、备忘录这些工具。第二代的理论，它的重点在规划对未来的规划哦，你用用这个形式力去写下去规划，重点是你对未来的规划。然后第三代的理论是开始有优先顺序哦，去讲优先顺序。然后现在我们要讲第四代的重点就是什么？个人管理。好，那我们现在开始讲个人管理的这件事情了、哦。首先，你先找一张纸，然后呢？在上面写一个大大的十字，哈，把那张纸分成四个象限，你有四个象限。那这四个象限怎么分呢？你分别一紧急不紧急，还有重要不重要，把它总共分成四个象限。也就是啊，呃，在上方好，上方左边写紧急，右边写不紧急。然后呢，在左边呢。上面写重要，下面写不重要，然后你就有一个二乘以二的一个四个象限。在第一个象限就是紧急而重要，第二个象限是不紧急但是重要，第三个象限是紧急不重要，第四个象限是不紧急也不重要。接着再把你工作上面的事情，好，工作上面的事情，或者是你生活上面的事情也没关系，你把它分配在这张表里面。啊， 那你可能会发现到重要又紧急 的， 可能是呃有急迫的问题 啦， 有期限、有压力的一些计划 啦， 哈， 有危机需要马上处理又蛮重要 的， 这个可能是在又紧急又重要的部分。好， 那。重要但是不紧急的部分，可能是一些防患未然呐、啊，就是现在不做也没关系，但是确实是蛮重要的哈。然后可能发掘新的机会啦，一些规划这些事情是蛮重要的，但是说急也不是很急。然后接着我们讲第三象限是紧急但是不重要的，像是接电话啦，有些这些电话其实是蛮紧急，但是你说重要吗？其实也不是很重要，但是。你电话来，你就是会接，然后有一些 email 邮件要去回复，它真的不是很重要，但是你还是会习惯性的就是很快的去回复它。那一些会议啦，那一些就是例行性，它就是会重复出现，时间到你就是要完成，但是。你说它的重要性其实也还好，这些事情就是会归类在我们的第三象限。那第四象限不仅仅又不重要，这个就是啊比较繁琐的一些工作，比较浪费时间的事情哈，这个就会放在第四象限。好，等到你完成了这张表之后，我们一起来探讨看看，如果我们都专注在分别专注在其中一个象限的一个情况。会导致接下来会发生什么样的状况哦？来，首先哈、哦，只先优先注重第一象限，紧急又重要嘛。这个当然，我们通常也是必须要被逼着要先做，这个也没办法。但是我们把大部分的精力、时间、精力花在这个上面，花在这个上面，这个这个是在工作上面是非常常有的事情。因为很多，应该说绝大部分的工作都是有时间压力的，没有时间压力的工作。毕竟是比较少，大部分我们还是都会压一个 deadline 嘛，哈。那只专注这些工作，好，这些压力大又赶着的工作，总有一天你会被问题淹没。然后呢，你为了要逃避这个太大的压力，你可能就会花一些零碎的时间去做一些啊不急迫又不紧急，也就是第四象限的事情。那很明显的啦，你要是把精力放在第四象限上面，基本上对你的人生，对你的工作。是不会有什么帮助的哦。但也有人把很多的时间精力放在第三象限上面，因为它蛮紧急的，哈，像是接电话、突然有访客过来这些蛮紧急的事情，你就觉得说啊，就做一下而已，就做一下而已。但是啊，无形之中这些不太具有这个生产产能的这些工作啊，耗掉你的太多的精力。虽然会让你觉得说，哎、欸，我自己对别人很重要，但是这些事情并没有增加你的实力，并没有为你增添任何的好处。所以这些事情其实是对别人重要，对你自己呢，并没有那么重要。那你把时间花在这上面，那相对其实你的进步是有限的，这投入的时间相对会比较没有意义一点。好，那假如我们把时间放在第二象限，也就是重要而不紧急的事情，我们用来做一些防患未然啊，然后建立人际关系啦，发发掘一些新的机会，这些或是做一些规划、长城的规划，这些东西都不是很紧急啦，你要这个月做，你要下个月做，也没有人逼着你。但是常常哦，就是因为这样，没有人逼着我们。所以我们常常就忘了做啊，常常一摆就摆个半年八个月，就一直放在那边都没有做。你明明知道这些东西做完会对你是有帮助的，但是你就是觉得它不重要，不是不重要，不紧急，也没那么急嘛，就一直放着，一直放着。但是你想想，你如果先把这些东西把它做起来，会发生什么情况？好，那再回到我们一开始。好，我一开始问你的那两个问题，什么东西是你觉得早就该做了，但是一直迟迟都没有做的事情，对你的工作其实很重要，会有很多帮助的，是不是都在我们的这个第二象限，重要而不紧急这个地方？这很重要哦，这个是一个重点哦。你如果把你自己的时间的分配，用百分比分在分在这个这四类的事物上面，你去看看你现在分配的时间比例，可能只有不到百分之五是分在我们所说的第二类，也就是重要而不紧急的事情上，可能不到百分之五，因为你太多的时间被用在紧急的事情上面了。那这就会导致什么样的一个后果？会让你更累、更疲乏。但是啊，其实。你把时间放在重要而不紧急的事情上面了、啊，你会得到了一个很重要的好处，就是第三类以及第四类那些紧急不重要、不重要不紧急的事情不会一直跑出来。你把重要而不紧急的事情做好之后，你会减少掉很多麻烦。但是有一个问题啊，就是你要如果要集中精力去处理第二类的事情的时候。有很多时候，你不得不去拒绝第三类跟第四类的事情。第四类的事情还好处理，因为既然不重要又不紧急嘛，对不对？第三类的事情会比较麻烦，那这个时候你就要学会拒绝，好，要有说不的勇气。那这个我们前面几集也跟各位解析过，拒绝的一个实用的一个手法要怎么样做比较好。好，这边只能讲说，人就是要有取舍啦。好，人只就是要有取舍，你必须要拒绝掉一些对你来讲真的不是那么重要的事情，就把你的精力集中在真正重要的事情上面。好，那我们在接下来讲个人管理方法，有六个标准，有四个步骤。哦，这六个标准是一致、平衡、有重心、重人性、能变通、携带方便。哦，一致就是跟你的使命、跟你的。目标就是我们第二个好习惯哦，都是一致的。那平衡呢，就是可能生活啦、家庭也是回应到我们的前面那一个好习惯讲的，以原则为重心，你各个部分要去平衡啊、哦。再来有重心啊、哦，有重心就是我们前面讲的你，你着着重在重要重要的事情，而不是着重在紧急的事情。这个就是有重心，重人性，重点在人，不在事。哦，虽然你做事做事是要讲求效率的，但是你遇到人的时候，你有时候没有办法去讲求效率，然后能变通哦。你有时候遇到事情，你不可以一成不变，就这样硬硬的想要去就直直的去做，必须要去变通。那系带方便这个只是一个啊管理的一个工具啦。我我觉得这个这个部分但现在现在不不是太重要了吧？我觉得接下来个人管理的四个步骤、哦，我我觉得这边。史蒂芬科维写的这个四个步骤，我会联想到 OK r 哦，就是那个 Google 的那个 OKR， 他的这个四个步骤是这样子的哦。第一个，你要确定你的角色，你现在是一个什么角色？你现在是一个丈夫，你现在是一个公司的产品经理，是一个人事经理，等等等等，你要确定你的角色。再来，你要选择你的。目标啊，你要选择你的目标。接下来，根据这些目标要去安排进度，安排进度之后，你当然会去做，然后要逐日的去调整。所以我真的觉得这一套跟 Google 的 OKR 真的非常的像。你一开始先确立你的使命跟最终的目标，然后 break down 下来就是打下來你的使命，把它拆分下来，你应该有几项可以具体去做的一个。想要达到的成果，然后要怎么样去达到的成果？你是不是要有一些行动？你把你的行动列出来，然后列出来之后呢？当然就要去执行，然后追踪进度嘛。然后你再去根据这些结果再去做调整。所以啊，你就是把自己当做公司一样在经营、在管，利用 o、OK、k UP 做自己的个人管理，好不好？这个就是斯蒂芬·科维在这边讲的。他不是时间管理，他已经演变到你看把自己这个人当做公司一样在管理了。那他的个人管理跟时间管理有什么样的不一样呢？我觉得最大不一样就是时间管理，他希望你把所有的事情在有限的时间里面尽量的完成。但是啊，个人管理你要去思考哪些事情是对你真正重要、真正有意义的，哪些事情其实你根本。也不是那么重要，你要想办法去拒绝，或者说我们要接下来还要再讲授权啊。授权我们其实比较早的集数有讲过，授权这个事情还是很重要的。所以你要先想一下，这个事情对你重要吗？重要，那我要先做，我要集中我的精神，集中我的精力来做这些重要的事情。那如果不重要呢？能的话我就不做，那必要的话我必须要经有拒绝或者是授权的方式。把这些东西、把这些事情从我的身上拿走，这个就是个人管理跟时间管理。时间管理是不挑的，时间管理只是在你有限的时间里面想尽办法的塞进来。好，这个这两个境界是不一样的。好，这两个境界是不一样的。差题讲一下题外话，你的公司假如有在做那个工厂的生产排程，哦，那就会有两种情况。一个情况就是比较厉害的排程，他会去考虑说。这个产品这个订单对我们的公司是不是重要的？这个东西做了是不是有利润的？是对公司是不是真正真正好的？所以他会先做。那比较差程度比较差的排程，那就不管，那就是东西排来，我就是想尽办法在时间里面尽量的给你塞进来。他他不管优先顺序的。好、哦，这个就有点类似这个我们刚刚讲的时间管理跟个人管理，它是一个程度，它是一个视野上面的一个差异。哎，这边史蒂芬·科维讲了一个蛮有趣的例子。他有一个儿子，他那个儿子一度对追求效率非常的着迷，每天的行程都安排的很紧。到后来啊，他的日程表、他的时间表已经这个细到以分钟为单位在这样做计划。那有一天，每一件事情都执行的很好、很顺利。这个照计划洗车啊，到图书馆借书啊，等等等等，都做得很顺。但是到了这一项什么东西？与女朋友分手，这个计划完全打破了。原本他只安排15分钟打个电话跟女朋友解释一切，没想到解释了一个半小时，还是没有办法收场。因为这个女朋友实在没有办法接受这个突如其来的打击，所以史蒂芬·科维他就下了一个结论：，就再一次证明，对人不可以讲效率，对事情才可以。OK 吗？你应该。深有其感吧？你对女朋友要分手，你就花一个15分钟打电话，那个女生一定会觉得你是在羞辱我吗？对不对 j 打个电话15分钟就想跟我分手，这太夸张了嘛？所以对人不可以讲效率，对人是没有办法讲效率的。OK， 对事情是可以的，好吧？这就是我们还是要去区分对人跟对事，真的是不一样。好。那接下来我们还是讲到授权哦。授权这边，史蒂芬科维他把他先出分大略的分成两种。第一种是下达指令哦，那这个就是一步一步，就是例如说，哎，我就拿一张纸条在上面写，第一步你要做什么，第二步你要做什么，第三步你要做什么，哎，先念一次啊，确定 ，OK， 好，再去做。这个是第一种下达指令。那这种方式啊，它会让。这个执行的人绑手绑脚，因为就是照着这个指令走，而且好像一个木偶一样，就是完完全全照这个指令走。所以，你如果你的下属是对这个东西完全不熟，完全没有基础，或是只有你一张考卷一百分，你觉得这个人大概写个十分,分、二十分这样子的一个程度，你才使用这样子的一个方式，把它调整到五十分或是六十分的程度，它只是刚好及格而已啦。用这种一个指令一个动作所要去完成的东西，通常成效你是没有办法太过期待的。那实际上，真正你要去做的授权呢，是要充分信任的。那这个部分，我们在之前授权的那一集会讲的比较详细哦。那在这边，史蒂芬科维他有大略的讲一下。首先啊，要有双方预期的成果要先沟通，然后有一些规范，有一些限制要讲。可以用的资源有哪些？然后最后责任的归属会是怎么样？考评出来的结果我们要怎么样的？有一怎么样的一个标准？最后就是明确的奖惩啊，赏、哦、罚是怎么样？这些东西讲完再给他去做。那他举的一个例子啊，是有一年他们家开了家庭会议，要这个工作分工。然后啊，这个因为孩子还小，所以他跟他太太就分担了大部分的工作。那个时候啊，他的七岁的小孩已经很懂事了。他这个七岁的小孩就自愿负责照顾庭院，所以他爸爸当爸爸就当然是热心去指导嘛，要去知道怎么样去照顾庭院。斯蒂芬·科维他就指着邻居的院子跟他儿子讲说：“这个就是我们希望的院子哦，你看这个草长得绿油油的，又很整齐。那除了上油漆之外，你还可以自己想办法让这个庭院里面啊。”这个充满绿意，用水桶啊、水管啊，或者是,是这个水壶浇水都可以哦。那为了这个爸爸，为了要把这个他的希望的结果具体化，他就先当场，他跟妈妈先当场先整理一半的院子。整理一半就是啊，这个是我们希望你们做到这样的程度的啊，留下一个深刻的印象。在经过两个星期的训练啊，他的儿子完全的接下这个任务啊，那爸爸就从原本的角色变成说，哎，只是协助的角色。另外啊，每周两次，儿子必须要带爸爸巡视整个院子，说明工作的成果，然后要自己判断自己的表现。好，那这个责任讲完的那一天是星期六，一直过了三天，他儿子都没有动静。那他爸爸也讲说啊，这个才刚讲而已，大概三天要这个小孩一个七岁的小孩马上就行动，大概也是有一点难吧。好好，那就继续等啊、哦，等到星期二，就是星就是三天哦，他已经这个爸爸已经有一点按耐不住了哈、哦。这个庭院还是很乱，结就结果那个小孩嘞。还是跑到附近的公园去玩，这爸爸就觉得很失望，就忍不住想要吼他，吼他儿子过来来整理庭院。但是啊，这个这个爸爸又想说这样做可能可以马上生效，但是会给孩子以后推卸责任的借口，就是每次都是爸爸喊他才会来做啊。那这样以后还是会一样啊，所以他就爸爸就继续忍耐，忍耐到吃完晚饭才跟儿子说、欸：“我们照前几天的约定。”你现在要带我到院子里面看一看工作的情况、工作的成绩，对不对啊？才一出门啊，儿子就开始低下头，就过过没多久就开始哭起来。爸爸，这个很难呢、欸，很难。我爸爸心里就想，你根本什么都没做啊啊！难的是自动自发。于是爸爸就说：“那你需不需要我帮忙呢？”儿子当然是很高兴啊，因为爸爸肯帮忙。于是啊，这个儿子就开始慢慢。请他爸爸帮忙，两个人就一起把这整个庭院整理出来了。好，那在经过合作了两三次之后啊，之后完全他就可以独立作业了。所以啊，信任可以激发最强烈的动机，让人全力以赴，但是需要时间跟耐心，只有经过相当的训练哦，才能够培养足够的能力去完成这个使命。授权是非常好的方式，好、哦，不管是对授权的人或是被授权的人，双方都有好处。但是授权的人必须要真心诚意的，好、哦，真心诚意以管理为出发点，而不是只强求要效果而已。好，那以上就是我们今天这个史蒂芬·科维他讲的第三个好习惯哦，要事第一，个人管理的部分。那我们再帮大家复习一下哦。那我们一开始还是回归到先讲领导，再谈管理。好，领导是我们前面一节前面那个第二个好习惯所谈的，先定立目标，还有使命。接下来我们就来讲管理。那管理，我们是管理时间吗？不是，我们实际上是要管理个人，我们要去掌握重点。好，那我们先来回头看一下时间管理的这个四代的理论哦。第一代的理论说。工具是很重要的，要善用便条纸、便利贴、这个备忘录这些工具。第二代就是想说，你要用行事力来做未以来的规划。第三代说，你要把你手上的事情做优先顺序的处理。但是到了第四代，变成了一个个人管理。怎么样的个人管理呢？请在纸上画一个大大的十字，把你的事情分成四个象限：紧急、紧不紧急、重不重要，把它分出来。首先是紧急而又重要的，再来是重要但是不是太紧急的，然后呢，再来就是很紧急但是不重要，最后是又不紧急又不重要，把它分成四个象限，然后你要把你的精神、把你精力集中在重要的事情啊，重重要又不紧急的事情，因为你把你的时间精力集中在这个部分，它会减少第三跟第四象限跑出来的事情。所以啊，你要学会去拒绝不重要的事情啊、哦，要学会拒绝。那另外一个方式就是授权了、啊、哈、哦。好，那个人管理的部分，我们有讲类似是自己管理的什么 o、OK, k 啊，先有角色，然后呢看一下这个角色的使命目标是什么，接下来做计划，再依照你的结果去调整你的计划啊、哦。那授权我们有两个方式，第一个是。啊、呃，你的下面的部署可能还不太成熟，必须使用下达命令、一个口令、一个动作的一个方式。但是这个方式呢，它的成果、它的成效是有限的。第二个方式是我们比较推荐的充分信任，一开始要先商量好成果，也就是目标、规范、资源、责任、奖惩。好，以上就是我们今天的节目内容哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、方格子文章与 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。